0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und mit mir im Gespräch ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ropers. Ich freue mich auch. Also heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich das Cholesterin. Das ist ja ein Stoff, der von unserem Körper selbst hergestellt wird und für uns lebensnotwendig ist. Cholesterin ist aber auch in den vergangenen Jahrzehnten sehr in der Diskussion, weil ein zu viel an Cholesterin für unser Herz nicht gut ist. Andere wiederum bezweifeln das aber und sprechen sogar von der sogenannten Cholesterinlüge. Dazu gibt es auch diverse Bücher, es gab eine Art Dokumentation dazu. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Zunächst wollen wir uns aber erst einmal über das Cholesterin an sich unterhalten. Es gibt davon zwei Arten, nämlich das HDL und das LDL. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einen hochbetagten Kollegen von Ihnen zitieren. Und dieses Zitat haben Sie selbst einmal in einem Vortrag verwendet, nämlich von Professor Eugene Braunwald von der Universität Harvard. Und der ist inzwischen 91 Jahre alt und der sagt, you can never be too rich or have too low LDL. Übersetzen Sie uns das doch mal und was will er uns denn damit sagen?
1: Ja, er möchte eigentlich darauf hinweisen, wie wichtig das ist, den Anteil des Cholesterins, den man gemeinhin als schlechtes Cholesterin versteht, das LDL-Cholesterin möglichst zu senken. Sehr niedriges LDL-Cholesterin, das ist das, was er damit sagen wollte, ist gute Voraussetzung für ein langes Leben ohne kardiovaskuläre Ereignisse, also ohne Herzinfarkt oder Schlaganfall. Bei dem Eugene Braunwald ist es so, dass der seit ungefähr 40 Jahren, also er hat, glaube ich, mit 45 Jahren angefangen, Blutfett senkende Medikamente, also cholesterinsenkende Medikamente einzunehmen. Und er freut sich ja äh, bester Gesundheit. Ob das jetzt alleine die Cholesterinsenkung ist, die er halt äh, betreibt, so viele Jahre schon, das darf man bezweifeln. Vieles ist ja auch mit genetischen Faktoren verbunden und da ist er möglicherweise auch etwas gut weggekommen. Wir sind alle sehr froh, dass wir ihn haben. Das ist ein begnadeter Kardiologe mit ähm, einem unfassbaren Wissenspool, der immer noch sensationelle Vorträge hält. Und äh, der Braunwald als der Buch gehört in jede Bibliothek eines Kardiologen. Aber er ist eben einer derjenigen Kardiologen und auch Meinungsmacher, der sehr, sehr auf die Wichtigkeit der Senkung dieses LDL-Cholesterins abzielt und das immer wieder seit Jahrzehnten auch ganz ausdrücklich so publiziert. Sie haben es erwähnt, es gibt das Gesamtcholesterin. Viele Menschen wissen ihr Gesamtcholesterin, interessanterweise. Die wissen, es ist über 200 oder unter 200. Aber wenn es dann um die Unterfraktionen geht, das LDL oder das HDL-Cholesterin, da wissen die meisten Menschen gar nicht mehr, wie ihre Werte so sind. Und äh, das ist ähm, an sich sogar noch die interessantere Konstellation, also wie hoch ist insbesondere das LDL-Cholesterin, das eben in die Gefäßwand hineinwandern kann und dort eine Entzündungsreaktion auslöst, die über viele Jahrzehnte dann zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann und wie hoch ist das HDL-Cholesterin. Das HDL-Cholesterin, das als gutes Cholesterin bezeichnet wird, das transportiert eben Cholesterin aus dem Blut auch wieder in die Leber zurück und ist sozusagen ein Blutreiniger, ein Cholesterinblutreiniger und hat auf diese Weise eher günstige Effekte. Wenn man sich das merken möchte, ich glaube, das kann man sich sehr gut merken, wenn man sagt, die Abkürzung LDL steht eben wissenschaftlich gesehen für Low-Density Lipoprotein, hier heißt es dann, lass das lieber. Und bei dem HDL, High Density, da heißt es, hab dich lieb. Also hab dich lieb Cholesterin. HDL ist gut, wenn es hoch ist. Das wird oft genetisch determiniert oder überwiegend genetisch determiniert. Und das LDL Cholesterin, lass das lieber Cholesterin, wird auch genetisch determiniert. Hier spielen aber auch Ernährungsfaktoren eine Rolle. Und beim LDL ist eben wichtig, dass sich hier gezeigt hat, dass man das therapeutisch halt sehr gut senken kann. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Gerade in den letzten Jahren ist hier einiges an Möglichkeiten entwickelt worden. Beim HDL gibt es leider nicht so viele Möglichkeiten, das zu steigern. Eine wäre neben den pharmakologischen Ansatzpunkten, dass man zum Beispiel Sport treibt regelmäßig, dann kann man das HDL etwas steigern, aber auch nicht in dem Maße, in dem das vielleicht nötig wäre. Grundsätzlich brauchen wir das Cholesterin als Stoff für unsere Zellmembranen. Wir brauchen es auch für die Herstellung von Gallensäuren, was ja für die Verdauung wichtig ist und für viele Hormone, Östrogene, Testosteron. Hierfür ist Cholesterin erforderlich und das wird überwiegend, und das wissen viele nicht, in der Leber, selber hergestellt durch die Leberzellen, nur 20 Prozent des Cholesterins, das man im Körper halt auch messen kann, kommen aus der Ernährung.
0: Sie haben ja gesagt, viele Menschen wissen gar nicht, wie ihre Werte sind. Sie wissen das, den Wert des Gesamtcholesterins, aber unterscheiden da nicht zwischen HDL und LDL. In welchem Bereich sollten sich denn die Werte ungefähr bewegen?
1: Das haptisch lieb cholesterin das sollte natürlich möglichst hoch sein. Aber ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass hier die Möglichkeiten begrenzt sind. Also möglichst hoch fängt bei 50, 60 Milligramm pro Deziliter an. Beim LDL-Cholesterin hängt es eben davon ab, wie das begleitende Risikoprofil eines Patienten ist. Also wenn das LDL-Cholesterin der einzige Risikofaktor wäre... Kein Bluthochdruck vorhanden ist, der Patient ist Nichtraucher, in der Familie gibt es keine kardiovaskulären Erkrankungen und Diabetes ist auch nicht bekannt, also wirklich nur das LDL-Cholesterin, dann sagen die Leitlinien, die Empfehlungen, sollte es unter 116 Milligramm pro Deziliter sein. Haben wir aber dagegen Patienten, die haben schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder schon mal einen Schlaganfall, dann wird ein Wert von unter 55 Milligramm pro Deziliter angestrebt. Und bei denen, die sehr, sehr viele Ereignisse haben, in zwei Jahren hintereinander zum Beispiel zwei oder drei Herzinfarkte sogar unter 40 Milligramm pro Deziliter. Also es gibt eigentlich keine Normwerte für das LDL-Cholesterin, sondern nur Zielwerte, die man erreichen soll, wenn man ein entsprechendes Risikoprofil hat.
0: Wir kommen jetzt mal zu den Cholesterinskeptikern, die das ja auch anzweifeln, was sie jetzt teilweise schon erwähnt haben. Denn die gehen davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass Cholesterin ein körpereigener Stoff ist, dieser ja für uns erstmal per se nicht schlecht sein kann und keine Herz- und Kreislauferkrankungen verursacht. Vielmehr stecke hinter dieser dieser Verteufelung von Cholesterin vor allem ein Milliardengeschäft der Pharmaindustrie durch die Medikamente, die man eben dann einnehmen muss, oder der Lebensmittelindustrie, weil man dann auf Ersatzprodukte, cholesterinfreie Ersatzprodukte ausweicht, zum Beispiel Margarine statt Butter. Außerdem wird dann gesagt, dass diese zahlreichen Cholesterinstudien auch manipuliert seien, aufgrund dessen, dass die ja von der Pharmaindustrie bezahlt sind. Und durch geschicktes Marketing sei auch regelrecht Angst vor dem Cholesterin geschürt worden. Was können Sie uns denn dazu sagen?
1: Also das ist jetzt ein Thema, das bei mir mindestens genauso leidenschaftlich ankommt, wie bei den Menschen, die eben an diese Cholesterinlüge glauben. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was immer wieder auch durch die Presse geht. Und dieser Artefilm, den Sie eingangs schon erwähnt haben, der kommt ja auch immer wieder, wird ja wiederholt in regelmäßigen Abständen. Und wir haben dann in der Klinik und in der Sprechstunde die Diskussion über das Cholesterin. Also die Tatsache, dass die Senkung des LDL-Cholesterins durch verschiedene therapeutische Maßnahmen kardiovaskuläre Ereignisse verhindert, das ist aus meiner Sicht inzwischen völlig unstrittig. Und dafür gibt es drei verschiedene Belege. Das eine sind Patienten, die von Natur aus sehr niedrige LDL-Cholesterinwerte haben, die entsprechend genetisch so ausgestattet sind. Diese Menschen die haben einfach weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle und werden in der Regel auch älter. Da kann man auch mal einen kleinen Ausflug machen in den Amazonasgebiet zu den Urvölkern, die deutlich weniger LDL-Cholesterin im Blut haben und die eben auch deutlich weniger kardiovaskuläre Ereignisse haben. Das ist auch in vielen, vielen Studien belegt. Also das wäre der genetische Ansatz. Auf der anderen Seite auch genetisch, Gegenbeispiel, wenn Sie von Geburt an sehr, sehr hohe Cholesterinwerte haben, zum Beispiel ein Cholesterin von 800 oder 1000 Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin in 3, 4, 500er Bereich, ja, dann sind das Patienten, die mit 8, 10, 12 Jahren schon Ärztinfakte und Schlaganfälle bekommen. Da gibt es Gott sei Dank in Deutschland ganz wenige, vielleicht 50 bis 100 Menschen, die unter einer solchen hohen Cholesterinbelastung leiden, aber bei denen sieht man das dann eben, dass die sehr, sehr früh diese Ereignisse erleiden und auch versterben am Herzinfarkt im Kindesalter und dafür gibt es keine andere Erklärung außer dem Cholesterin, außer dem LDL-Cholesterin. Also das wäre das, was die Natur uns schon mal vorgibt. Im Übrigen, wir werden, wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir auch sehr niedrige Cholesterinwerte. Dann liegt unser Blutcholesterin insgesamt vielleicht bei 100 oder 80 sogar und das LDL-Cholesterin ist auch sehr niedrig und wir machen ja dann doch alle unseren Weg. Also die Biologie zeigt uns an, wie wichtig das Cholesterin ist und äh, wie ausschlaggebend das eben ist, wenn ich wenig Cholesterin habe für ein langes Leben und wenn ich sehr viel habe für ein kürzeres Leben. Dann gibt es die von Ihnen erwähnten Studien, die es seit den 90er Jahren gibt. Das sind meist sehr große Studien mit Zehntausenden von Patienten. Ganz berühmt ist die 4S-Studie zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, eine skandinavische Studie, die eben gezeigt hat, dass durch die Einnahme eines cholesterinsenkenden Medikamentes Ereignisse wie Schlaganfall oder Herzinfarkt vermindert. Und zwar je ausgeprägter ich das LDL-Cholesterin senken kann, desto effektiver ist das auf die Senkung der Herzinfarktrate. Nun kann man sagen, okay, das ist von der Industrie bezahlt, aber in der Regel werden ja solche Studien unabhängig von der Industrie durchgeführt. Es gibt da entsprechende Komitees, die die Ereignisse monitoren. Es gibt andere Komitees, die davon unabhängig sind, da dann die ähm, Ergebnisse zusammenfassen. Also ich persönlich glaube tatsächlich, dass diese Studien sauber und ohne relevante Einflussnahme durch die Industrie durchgeführt werden. Selbst wenn man jetzt sagt, das ist nicht so, dann gibt es eben in der Zwischenzeit, und das ist jetzt der dritte Punkt, neben diesen großen, großen Studien an zigtausenden Patienten mit verschiedensten Ansätzen, die alle das Gleiche gezeigt haben, gibt es jetzt als dritten Punkt moderne bildgebende Verfahren wo man eben zum Beispiel Verkalkungen in den Kranzgefäßen entweder mit Computertomographie oder zum Beispiel mit intravaskulären Ultraschall, wo man eine Ultraschalldiagnostik der Gefäße macht, zum Beispiel auch im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung und dort hat man Studien durchgeführt und hat geguckt, wie sind denn die Veränderungen unter einem Cholesterinsenkenden Weg im Vergleich zu Menschen, die eben kein Cholesterinsenkendes Präparat bekommen haben, auch im Vergleich eben zu Menschen, die das Gar nicht wissen. Also das Typische ist, die ein Präparat bekommen, was dann tatsächlich gar keine Inhaltsstoffe hat, ein solches Placebo. Und hier sieht man in diesen bildgebenden Studien auch, dass diese arterioskrotischen Veränderungen an den Herzgefäßen und auch an den Arterien im Körper deutlich weniger voranschreiten unter der Medikation. Und unter der Senkung des ldl cholesterins als wenn man das nicht tut. Und diese Studien sind in der Regel nicht von der Industrie im großen Stil gefördert. Also wir haben drei Ansatzpunkte. Die großen Studien, die linearen Zusammenhang zeigen, je ausgeprägter die ldl cholesterinsenkung desto weniger Risiko habe ich. 20 Milligramm pro Deziliter weniger ldl cholesterin ist 20 Prozent weniger kardiovaskuläre Ereignisse. Wir haben die Biologie die wir eben sehen und wir haben die bildgebenden Studien, die auch dasselbe zeigen, plaque stabilisierung veränderte oder weniger voranschreitende Veränderungen an den Arterien unter der Cholesterinsenkung und für mich ist es völlig klar, dass das LDL-Cholesterin der entscheidende Ansatzpunkt ist in der Therapie einer entsprechenden arteriosklerotischen Erkrankung. Und ich mache mach das immer ärgerlich mit diesen Publikationen und äh, mit den dahinterstehenden ja, Aussagen, weil wir es dann schwierig haben, die Patienten zu motivieren. Ich möchte noch ein kleines Beispiel nennen. Anfang des Jahrtausends gab es ein Präparat, das hieß äh, lipo -Bye. Terivostatin ist der Wirkstoff, das kann ich sagen, weil das Präparat heute nicht mehr auf den Markt ist. Und da ist es unter der Medikation zu einigen schwerwiegenden Komplikationen gekommen. Es ist ein blutverzängendes Medikament die auch in wenigen Fällen sogar zum Tode geführt haben, weil Patienten gleichzeitig zu den Statinen noch andere blutverdünnende Medikamente eingenommen haben, die man eigentlich nicht einnehmen sollte. So war es auch im entsprechenden Beipackzettel vermerkt. In der Kombination sollte man das nicht tun. Da haben weltweit gab es vielleicht acht oder zehn schwerwiegende Ereignisse und es hat dazu geführt, dass das Medikation vom Markt genommen worden ist. Ja, in der Folge haben sehr viele Patienten das Vertrauen in die Statintherapie verloren und wir haben gesehen, wie die Infarktrate deutlich angestiegen ist. Also es sind ein paar wenige Patienten durch diese unsachgemäße kombinierte Einnahme des Präparats äh, zu Schaden gekommen. In der Folge haben dann aber viele, viele tausend Menschen, und das ist meine feste Überzeugung, ihr Leben verloren und Herzinfarkt-Ereignisse erlitten, weil sie eben andere Präparate auch nicht genommen haben. Und das zeigt eben den Effekt einer solchen unkritischen Publikation, die damals ja auch von den Medien hier in Deutschland sehr gerne aufgenommen worden sind. Und das war nicht nur die Popularmedien, sondern es waren auch eigentlich Zeitungen, die es hätten besser wissen müssen. Also ich bin da sehr, sehr Leidenschaftlich, wenn es um das Cholesterin geht, weil meine feste Überzeugung ist, dass die Senkung des LDL-Cholesterins Leben rettet und uns Lebensjahre schenkt.
0: Also ein ähnliches Phänomen gab es ja dann auch in Dänemark nach dieser Arte-Dokumentation, hatte ich gelesen, dass äh, dann Patienten aufgrund dieses Fernsehberichts ihre Medikamente abgesetzt haben eigenständig und dann auch eine Erhöhung der, der Herzinfarktzahlen äh, zu vermerken waren. Also ich denke, wenn da jemand Zweifel hat tatsächlich, müsste er doch diese einfach nochmal mit seinem Arzt besprechen. Wie Sie schon sagen, also man kann ja mal zweifeln auch an dem, was man da so einnimmt, aber man sollte es sich dann eben einfach auch erklären. Lassen.
1: Es ist eben so, dass die cholesterinsenkende Medikamente tatsächlich ein gewisses Potenzial für Nebenwirkungen hat. Das ist so. Ja, und ich glaube auch, dass man als Arzt gut daran tut, das proaktiv mit den Patienten zu besprechen. Es gibt ja auch Präparate, wo ich mir manchmal denke, es ist die bessere Empfehlung, dem Patienten zu sagen, er möge vielleicht den Beipackzettel lieber nicht lesen. Ja. Aber bei dem ähm, Statin ist es schon so, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass zum Beispiel Patienten einen Muskelkaterartigen Schmerz, zum Beispiel in den Oberarm oder in den Oberschenkeln entwickeln, der dann so die Lebensqualität beeinflusst, dass man eben das Präparat nicht weiternehmen kann. Dafür gibt es auch einen eigenen Ausdruck, das ist der SAMS, also der Statin-assoziierte Muskelschmerz und der kommt ungefähr bei 20% Prozent aller Menschen vor. Also es ist relativ häufig, was die Lebensqualität dann wirklich beeinträchtigt, dass es zu gravierenden Nebenwirkungen kommt, bis zu einem Zelluntergang in den Muskeln, das ist wieder eine extrem seltene äh, Nebenwirkung. Aber auch wenn ich jetzt dauernd Muskelkater habe, ist das nicht schön und jeder Patient wird über kurze lang das Präparat dann nicht weiter nehmen. Aber dann ist man eben als Arzt aufgefordert, mit dem Patienten zusammen Alternativen zu suchen und nicht alle Statine wirken gleich. Das heißt, dann würde man ein anderes Präparat ausprobieren oder man würde mit der Dosis erstmal zurückgehen und dann wieder langsam steigern, dass sich der Organismus dran gewöhnt. Es gibt auch Medikamente, die wie die Statine nicht die Herstellung von dem Cholesterin in der Leberzelle hemmen, das machen die Statine nämlich, sondern die Aufnahme des Cholesterins, der mit der Nahrung zugeführt wird, aus den Darm. Dann kann man eben alternativ ein solches Präparat nehmen, das leider nicht ganz so effektiv ist, weil wir eben nur 20 Prozent des Cholesterins aus der Ernährung aufnehmen, aber das wäre auf jeden Fall besser, als kein Präparat zu nehmen und in letzter Zeit gibt es auch Präparate, die man sich unter die Haut spritzt in zwei oder vierwöchigen Abständen oder jetzt bald in sechsmonatigen Intervallen und die auch sehr effektiv die Cholesterinspiegel senken und dabei nicht diese Muskelnebenwirkungen haben. Also also es ist da ein bisschen Arbeit zu leisten, zusammen mit dem Patienten. Dann hat man den Patienten auch mit im Boot. Dann verliert man nicht das Vertrauen, als wenn man ihnen einfach ein Rezept gibt und sagt, das nehmen Sie jetzt mal und dann schauen wir mal. Sondern wirklich proaktiv erklären, was passieren kann, warum man das macht, warum es so wichtig ist, die Präparate zu nehmen. Und dann kommt man schon hin. Und ich glaube tatsächlich, dass es für fast jeden Patienten bei der Vielzahl der Präparate, die wir in der Zwischenzeit haben, auch Möglichkeiten gibt, das ldl Cholesterin in einen Bereich zu senken, wo man ähm, es ist schon eine Prognoseverbesserung erreicht hat
0: möchte aber nochmal auf den Punkt der Lebensmittelindustrie kommen. Die sind ja auch voll drauf eingestiegen auf das Thema Cholesterin. Da gibt es in den Regalen im Supermarkt zahlreiche Ersatzprodukte, cholesterinarme Produkte. Wie sinnvoll ist denn das überhaupt auf solche Produkte auszuweichen oder muss man auch seine Ernährung da grundsätzlich umstellen? Wie viel Einfluss hat die Ernährung überhaupt auf die Cholesterinwerte?
1: Also dadurch, dass wir eben 20 Prozent aus der Nahrung aufnehmen, können wir natürlich durch eine cholesterinarme Ernährung unsere Cholesterinwerte auch in etwa um diesen Bereich senken. Also 15 bis 20 Prozent sind durch Ernährung sicherlich erreichbar. Es gibt auch Früchte, auch Äpfel zum Beispiel, die das LDL-Cholesterin in einem gewissen Maße weiter senken. Das kann man machen, das ist auch sinnvoll, aber nicht anstelle einer klassischen medikamentösen Therapie, sondern ergänzend dazu. Es macht natürlich keinen Sinn, ein cholesterinsenkendes Präparat einzunehmen und gleichzeitig weiter sich sehr cholesterinreich zu ernähren, also viele Eier zu essen, Kuchen und solche Dinge. Das sollte man auf jeden Fall einschränken. Einen Aspekt haben wir aber auch noch zu berichten. Das ist nämlich der Effekt, der über die LDL-Cholesterinsenkung hinausgeht. Diese Statine, die haben auch einen Effekt auf die Entzündung innerhalb der Gefäßwand, die wirken antiinflammatorisch. Das heißt, die Wirken auch direkt auf die Erkrankung selber und das geht dann über die LDL-Cholesterinsenkung hinaus. Das weiß man spätestens durch diese bildgebenden Verfahren und ähm, das bieten diese Nahrungsersatzmittel in der Regel nicht. Also das ist zumindest äh, nicht entsprechend äh, wissenschaftlich validiert. Also meine Meinung dazu ist, ja, das macht Sinn. Cholesterin arm zu essen, sich entsprechend gesund zu ernähren und es ist sicherlich auch kein Fehler, wenn man sich das leisten möchte, den einen oder anderen Ersatzstoff oder Ergänzungsmittel einzunehmen, aber auf keinen Fall anstelle von Statinen, sondern als nützliche, sinnvolle Ergänzung. Und ähm, wir haben in Europa eben, eben unsere Zielwerte, daran kann man sich ja auch orientieren, wo man eben ähm, hin will mit seinen Werten oder das, was man anstrebt. Das ist auch etwas, was man mit dem Hausarzt, mit dem Kardiologen genau definieren soll und das muss man gelegentlich kontrollieren. Und wie gesagt, was einen gut tut, da spricht nichts dagegen, nur in Ergänzung zur klassischen pharmakologischen Therapie.
0: Noch eine Frage zum Schluss. Wir haben ja gesagt, also jeder sollte seine Cholesterinwerte kennen, auch das HDL und das LDL im Einzelnen. Gehört das jetzt zu einem normalen Check-up dazu beim Hausarzt?
1: Jeder Patient sollte einmal, jeder Mensch sollte einmal seinen Lipidstatus status erfahren. Und äh, dazu gehört das Gesamtcholesterin, dazu gehört das LDL, das HDL-Cholesterin und die Triglyceride und idealerweise auch das sogenannte Dipoprotein klein a. Das wären diese fünf Werte, die den Lipidstatus kennzeichnen. Und ähm, ich denke, bei den meisten Hausärzten können diese Werte bestimmt werden. Und äh, ich, ich glaube also, dass die in der Regel mindestens ab 35 Jahren gehört der Lipidstatus ja zur Vorsorgeleistung dazu auch von den Kassen entsprechend übernommen werden.
0: Ja, also sprechen Sie Ihren Hausarzt ruhig mal darauf an, das nächste Mal, wenn Sie zur Kontrolle gehen oder zum Check-up. Für heute sind wir am Ende mit dem Thema Cholesterin. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder zusammen sind und bis dahin alles Gute. Alles Gute auch von mir. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.